0: Fight the Vampire von Frank Hebben Der Kopf ist der geilste Computer der Welt. Man findet dort aufregenderes Zeug als im Internet. Billy Idle, 2015 Die Sekunde danach, Dunkelheit durchästelt von Nervenblitzen. Er jagt die Tesla-Neuronen entlang, folgt den künstlichen Fasern, Dendriten, Synapsen. Wellen aus blauer Energie prasseln auf ihn ein, als er zum Thalamus durchbricht wie ein Malibu-Surfer und dort von einer Flut aus Impulsen fast rausgedrängt wird. Silberne Elektronen, kreuz und quer, aus tausend Kanälen gefeuert. Synästhesien. Drogenspielerei. Draußen nimmt er sein Messer aus der Tasche und rammt es der alten Frau ins Fleisch und wartet, bis der Schmerz durch ihren Thalamus rauscht, strahlenden sonnengleich. Schnell wechselt er zum Neokortex, sieht und fühlt und schmeckt, wie der Schmerz in einer Kaskade aus prismatischen Farben explodiert. Lustvoll genießt er den letzten Moment, bevor der Trip schwarz und bitter zerbricht. Raven zieht die Stecker raus. Ein Lichtreflex am Hals des Teens erregt ihre Aufmerksamkeit. Popcorn tritt näher an die Spielautomaten, um seine Schulter zu mustern, den Nacken. Deutliche Wundränder umgeben die Doppelbuchse. Rot, fast blau. Der Junge hat sich die IOs erst kürzlich bohren lassen, weniger als einen Tag her, höchstens zwei. Treffer. Schwerter und Pixelblut auf dem Schirm. Der Kleine ist gut. Ruhiger Atem, schnelle Reflexe. Vielleicht etwas zu schnell für einen 17-Jährigen, aber wen interessiert das schon? Unten in den Asphaltgärten, wo der Bodensatz hockt, den das Schicksal gekaut und wieder ausgespuckt hat wie ein Kaugummi ohne Geschmack. Hier sind sie gleich. Alle. Abschaum. Hey, Kleiner. Popcorn schmiegt sich an ihn und lächelt. Wenn du so weitermachst, brichst du meinen Rekord. Schon gehört, sagt der Teen, voll auf das Spiel konzentriert. Popcorn, wie? Niemand kommt an dich ran. Ach, du machst dich nicht schlecht. Ihre Lippen berühren jetzt fast seinen Ohrring. Totenkopf an Lippenstift. Level 11 ist schwierig, zu viele Gegner in zu kurzer Zeit, wie im richtigen Leben. Der Schmetterlingsschlag geht ins Leere. Mist, ruft der Junge und hämmert auf die Steuerung ein. Ah, verdammt! Rien ne va plus, lacht Popcorn, doch ihre Augen bleiben hart. Sie nimmt den Oberkörper zurück. Komm, Süßer, ich spendier dir einen Drink. Am Tresen. Sie reicht ihm den Sunburn rüber. Erzähl mal. Wo hast es machen lassen? Hm? Fragt der Teen, setzt das Glas an die Lippen und trinkt. Die I.O.s, sind die vom Magier? Nee, hat ein Freund aufgebohrt. Garagenarbeit, was? Ja. Yeah. Kurz starrt der Teen auf ihr Bein. Ein Flüssigtattoo in Form einer Mamba schlängelt sich unter ihren Rock. Flackernd wechselnde Neonfarben. Grün zu Rot zu Eisblau. Gehörst diesen Mexikaner, oder der mit dem komischen Namen? Quetzelkotel. Popcorn leert ihr Glas, schiebt es weg. Nein, nicht mehr. Sie nimmt die zitternde Hand vom Tresen. Falsches Thema, Kleiner. Tut mir leid. Ist okay. Der Barkeeper kommt. Kriegt ihr noch was? Hast du Pflaster? fragt der Junge. Ich meinte, was zu trinken, Punk. Noch zwei kurze, sagt Popcorn, während sie nervös ihren Rocksaum glättet. Schreib's für mich an. Und zum Teen? Wenn du was kleben oder einschmeißen willst, habe ich genau das Richtige für dich. Keine Kohle. Ich bin kein Dealer. Von dir will ich was anderes. Sie schenkt ihm ein funkelndes Candy-Lächeln. Ach so, cool. Sagt der Junge breit grinsend. Ich bin dabei. Popcorn stößt den Sunburn an seinen, nickt, lacht, kippt ihn runter. Alle gleich. Der Plan geht auf. Im sauren Regen kauert Raven unter dem Schirm einer Straßenlaterne und wartet. Neonlicht färbt das Albinohaar blau. Als er den Kopf langsam hebt, gleiten die Strähnen zurück. Sein Gesicht ist aschfahl und verschwitzt vom fehlenden Plugin. Stunden seit dem letzten Kick. Zitternd starrt er auf die Leute, buntes Volk, das an ihm vorüberdrängt, während er gegen den Durst und die Unruhe ankämpft, gegen die Leere in seinem Kopf. Dann verschnürt er den Mantel, löst seinen Rücken vom Pfahl und verschwindet in der Menge. Ein paar Minuten lässt er sich treiben, vorbei an Warenständen mit Neofrüchten und Five-Cents-Tapes, bevor er einen der Hinterhöfe erreicht. Es ist ruhiger hier, fast still. Raven schaut sich um. Beschmierte Wände, Holoposter, Rohre, auf denen der Regen zerspringt. Das vertraute Bild nach fünf Jahrzehnten. Ob Nord, ob Ost, jeder Asphaltgarten sieht immer gleich aus. Ein blindes Fenster hier, dort Graffiti, ein geifernder Hund zerwühlt den Müll. Und da bemerkt Raven die Frau, die unter dem Vordach ihre Wäsche aufhängt. Sie ist üppig, ausladende Hüften, dicke Arme. Das Haar hat sie zu einem Knoten hochgesteckt. Sofort geht er auf sie zu, angezogen von den Buchsen am Hals, beschleunigt seine Schritte. Lou, ein Kerl ist gekommen, hustet die Frau, als sie Ravens Gestalt im Regen sieht. Sag ihm, er soll sich verpissen, dröhnt es aus dem Hauseingang. Mein Geschäft ist geschlossen. Raven bleibt stehen. Start die Frau an, bis er sich umdreht und schnell zur Straße marschiert. Zu heikel. Wo sind wir hier? Popcorn hat den Jungen die Treppe einer alten U-Bahn-Station abwärts geführt. Sie stehen jetzt im Schatten. Nur Lichtflecken auf den Wänden, an denen Poster aus dem Showbiz jenseits hängen. In einer Ecke stapeln sich Kartons, verrostete Stangen und das Skelett einer ausgeschlachteten Konsole, deren Platine düster schimmert. Es riecht nach Kalk und alten Träumen. Komm her zu mir, lacht Popcorn heiser. Sie zerrt ihn weiter zu einer Bank, unter der sie einen Metallkasten hervorzieht. Siehst du? Ein Koffer. Der Teen beugt sich vor. Gleichzeitig öffnet Popcorn die Schnappverschlüsse und schlägt den Deckel zurück. Na, was sagst du? Wow, ist ja eine ganze Apotheke. Und? Was willst du haben? Ihre Stimme klingt plötzlich belegt. Den kompletten Regenbogen? Zahlen muss ich nichts, wie? Popcorn zwinkert ihm zu. Geht aufs Haus. Mensch, da ist doch ein Haken. Argwöhnt der Junge und tritt zurück. Du willst mich auf was Komisches draufbringen. Quatsch, ich will dich vögeln. Hastig schraubt Popcorn drei Gläser auf, drückt ihm die Pillen in die Hand. Jetzt mach schon kleiner, sonst suche ich mir einen anderen. Ich weiß nicht, sagt er noch, bevor er die Pillen in den Mund steckt und schluckt. Braver Junge. Popcorn drückt seinen Arm. Und diese gelbe hinterher. Der Junge liegt betäubt am Boden. Seine Augen sind aufgerissen, weite Pupillen, die zur Decke raufstarren. Nackter Beton als Leinwand für seinen Trip ins Paradies. Er atmet flach und stockend. Ist er bereit? Krächst eine Stimme mit Kehlkopfverzerrer, ehe ein Schemen die letzten Stufen abwärts steigt. Dürre Schultern, langes weißes Haar. In den Schatten ist sein Gesicht kaum zu erkennen, nur die Augen glänzen wie Transistoren. Silbrig, aber stumpf. Popcorn weicht erst zurück, strafft dann die Schultern, tritt doch auf ihn zu. Bist spät dran, Raven. Ich wurde aufgehalten, dröhnt der Verzerrer aus seinem Hals. Hat euch einer gesehen? Ja klar, die ganze Schutzwehr vom Viertel, spuckt Popcorn aus, sie ballt die Hände zu Fäusten. Ihr Schlangentattoo leuchtet sandrot. Was soll die bescheuerte Frage? Schon gut. Raven lächelt mit langen Zähnen. Wann hat er die Gelbe geschluckt? »Vor zehn Minuten«, sagt Popcorn und senkt den Kopf, um Raven nicht in die Augen zu schauen. »Ich...« »Was?« »Ach, nichts.« Aus dem Mantel holt Raven eine umgebaute Minikonsole. Er geht zum Jungen und bückt sich, befühlt seine Doppelbuchse am Hals. »Billigmodell. Schlampige Arbeit. Was hast du mir da angeschleppt?« »Die Alte hat dir nicht gereicht. Jetzt sollte es etwas Frischeres sein. Und voilà!« da liegt es auf dem Silbertablett. Nur saubere Boxen, dröhnt Raven. Sein Verzerrer übersteuert in den Höhen. Wehe, mir reißt die Verbindung ab. Ach, wird schon nichts passieren. Ihre Hände zittern. Nervös schlägt sie das Haar zurück. Pass auf, Raven, ich will diesen Dreck nicht mehr machen. Ab sofort bin ich raus. Das war das letzte Mal. Popcorn, Popcorn! Wirst du etwa nutzlos für mich? Muss ich dich an Quatze Kotel zurückgeben?« Seine Augen, kaltes Blau, wie die Blitze eines Tasers vor dem Schock. »Nein, ich... Ach, Scheiße. Mach doch, was du willst.« »Wir reden später.« Raven schiebt dem Teen zwei Stecker in den Hals, worauf er sich selbst an die Konsole klingt. Er drückt den Startknopf, wartet hämmert Befehle in die Tastatur und Holpriger Einstieg. Die Tesla-Neuronen sind zu neu, um ihn mit Vollgas durchzuleiten. Nervenblitze knistern schwarz und gefährlich. Plötzlich eine Rückkopplung, die wie eine gerissene E-Gitarrenseite durch sein Hörzentrum schnalzt. Flackern. Schmerz. Raven kompensiert die Störungen, nimmt Anlauf, langsamer diesmal, und gleitet rein in den Thalamus des Jungen, weiter zur Amygdala. Draußen lehnt Popcorn an einem Stahlpfeiler, die Arme auf der Brust verschränkt, und beobachtet Ravens abstoßende Körperbewegungen, das Zucken der Beine, das Nicken des Kopfes in einem spastischen Rhythmus, auf und ab, auf und ab, wie bei einer Gliederpuppe. Psycho, faucht Popcorn, weil sie weiß, dass er sie nicht hören kann. Bei dir oder bei ihm sein, weiß echt nicht mehr, was schlimmer ist. Sie langt in ihren Stiefel, fummelt eine Packung Pinkster heraus, nimmt eine Kippe und das Feuerzeug, raucht. Lieber eine Hure als das hier. Der rosa Dunst verteilt sich. Popcorn bläst eine zweite Rauchwolke aus, während ihre Gedanken zurückschweifen, in die Gasse der gefiederten Schlange. Nebel aus Chemikalien und Dampf steigen von den Bordsteinen auf. An der Hauswand strahlt Liebesreklame, fast sakral in hellen, purpurnen Tönen. Mädchen stehen davor und warten auf Kundschaft, jedes mit einer Tätowierung am Bein. Klapperschlang, Mambas und Wiepern. Was für eine miese Nacht, raunt eine asiatische Matrone, ihre Brüste schlenkern bei jeder Bewegung. Vögeln wohl heute die eigenen Frauen, sagt Popcorn, die in einer Ecke steht und raucht. Aber ich mach noch zwei Stunden. Wär auch besser für dich, Schätzchen. Bei neun hat Quetz ständig den Taser parat. Die Dicke schnippt in die Finger. Und zack. Dampfwolken wehen, verhüllen die Sicht. Nur Umrisse von roter und grauer Farbe. Erst jetzt bemerkt Popcorn die Gestalt neben sich. Sehr hager und lange, styroporweiße Haare. Raven. Er öffnet den Mantel, um besser sprechen zu können. Bist du noch frei? Sehe ich etwa beschäftigt aus? lacht Popcorn an ihrer Pinkstar ziehend. Mein Kätzchen kostet 80 die Stunde, 50 für eine halbe. Sie streckt ihr Dekolleté vor. Na, worauf stehst du, Cowboy? Komm mit, krächzt Raven und deutet auf das Palace, ein Stundenmotel für alle Klassen, von Edel bis Schnell. Da rein! Alles klar! Sie überqueren die Straße und betreten das Gebäude. Im obersten Stock angekommen, marschiert Raven den Korridor runter, bis er vor einer Tür stehen bleibt. Leeres Zimmer. Zeigt ein grünes Neonlicht. Er holt seine Credcard hervor, steckt sie ins Schloss. Wie lange? fragt eine metallische Stimme. 30 Minuten. Die Tür gleitet auf. Popcorn geht an Raven vorbei, zu einem Bett ohne Decken, ohne Kissen. Noch im Gehen lässt sie ihr Kleid fallen. Da sind wir zwei Hübschen. Was möchtest du haben? fragt sie erneut, während sie sich lasziv aufs Laken wirft. Na? Raven streift den Mantel ab, legt ihn auf einen Stuhl. Du siehst so unverbraucht aus, Mädchen. Wie lange schaffst du schon an für diesen? Quetzelkote? Ja. Willst du bloß quatschen? fragt Popcorn gereizt. Was ist? Leg dich hin. Raven geht rüber zum Bett. Seine Handschuhe streichen über ihre Haut, die Kratzer, die blauen Flecken, zeichnen die tätowierte Schlange nach. Dann gleiten sie an der Hüfte aufwärts zu ihren Rippen und zum Hals. Keine Buchsen, sehr gut. Komm mir bloß nicht auf die kranke Tour, falls du hier was Schräges abziehen. Plötzlich hat Raven ihre Kehle gepackt, drückt zu. Popcorn kriegt keine Luft. Sie windet sich in seinem Griff, versucht die Hände wegzureißen. Hübsches Ding krächzt Ravens kalte Elektrostimme. »Ich kann dich gebrauchen. Wir werden mit Quetzalcoatl sprechen.« Tausendfach potenzierte Lust, ein Nebel aus kristallinem Glück, kaum auszuhalten. Raven schwelgt in der Ekstase gewebter Impulse, saugt sie in sich auf, in seinen kalten, gefühlstoten Körper, mit den vielen Einstichen, den verknöcherten Adern. »Wie früher, wie früher!« Ravens verklärte Augen öffnen sich und er sieht gerade noch, wie Popcorn ihm eine Metallstange über den Scheitel zieht, bevor sie auf die Konsole eindrischt. Blutrotes Licht wirft ihn zurück, die Stecker lösen sich vom Deck, gleichzeitig reißt die Übertragung und kalter Schmerz trifft ihn mit voller Härte. Raven sackt nach hinten, als Popcorn weit ausholt und ihm die Stange zwischen den offenen Käfer schlägt. Beim dritten, vierten Schlag bricht sein Schädel. Popcorn lässt die Stange fallen, kniet nieder, rüttelt den Teen wach. Los, wir müssen abhauen. Hey, was ist passiert? Hast du nicht? Mach schon, brüllt Popcorn und zerrt ihn auf die Füße. Arm in Arm stolpern sie über den Bahnsteig, die Treppe hoch, auf die Straße hinaus. Wer war der Kerl da? Bloß ein Penner, vergiss ihn. Popcorn schleppt ihn zu einer Trödelgasse, wo sie zwischen den Ständen untertauchen können. Erst an einer Bude mit 5 Cent schwarzkopien halten sie an. Hey, hast du gar nichts geschmissen? Leiht der Teen und versucht, ihre Pupillen zu checken. Und was ging unten im Schacht ab? Stell nicht so viele Fragen, Mann. Sie schlingt den Arm um seine Hüfte, atmet tief aus. Dann lächelt sie erleichtert. Kleiner, wie steht's? Willst du den geheimen Schwertschlag lernen? Ich heiße Razor. Aber klar. Beide laufen die Gasse entlang und verschwinden in der Menge, zwischen Punks und Huren und Schlägern. Willkommen im Asphaltgarten. Sie hörten Bite the Vampire von Frank Hebben Gesprochen von Nadine Most Eine Produktion von Podisay.de